Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Vi ska snacka om graviditet idag. Nästa gång, då kommer inte jag ha foglossning eller moilla eller kräkas eller vara deprimerad eller ligga på badrumsgolvet. Hur många dagar i månaden kan man bli gravid, alltså ha ägglossning? Svaret är 24 timmar. Däremot så lever ju spermierna cirka tre dygn. Från mänsens första dag så är det 14 dagar till ägglossning hos de allra flesta. Så att om jag säger att en graviditet är 9 plus 5, då är barnet 9 veckor och sex dagar. Oh. Därför att noll räknas också. Då säger jag alltid så här, vi ska ta cellprov och du ska berätta folsyra om du planerar en graviditet. Jag träffar ju också de som liksom har undvikit att skaffa barn för att de är så rädda att föda. Det är ju för mig fruktansvärt. Så att det är liksom mammans faktorer som påverkar barnets storlek när det ligger i magen. Och sen när barnet är fött då börjar genetiken spela roll. Ät någonting precis innan du stiger upp ur sängen. För när vi har sovit en hel natt då ligger vårt blodsocker som allra lägst. Och det kan trigga till illamående om man också reser sig upp för ett blodtrycksfall samtidigt. Men god morgon Karin. God morgon Julia. Mm. Nu är det alltså min barnmorska och min vän här i min studio hemma. Vi ska mm. snacka om graviditet idag. Men ni alla som lyssnar har ju träffat Karin förut. Eller träffat, lyssnat, träffat Karin. Både och va? Mm. Ja faktiskt. Du var med på livepodden också. Mm. Var det läskigt? Nej det var så kul. Ja. Jag tyckte verkligen det var ett. Var vi för grova? Nej. Det var, ju, det var ju en livepodd och en stå upp show. Ja. ja. Mer sånt. Ja. Men jag tänkte att vi måste typ slänga in oss direkt i det här ämnet. För vi har fått så mycket frågor. Bra frågor. Jättebra frågor. Mm. Jag är så imponerad. Mm. Och alla täckte in. Jag fyllde på lite under varje fråga. Men det känns som att alla har liksom täckt in hela... Ja, men från att man blir gravid tills man närmar förlossningen. Så vi har, jag tror, har täckt väldigt mycket. Egentligen så är det så här, vi ska bara berätta lite kort om dig först. I grunden så är du barnmorska. Ja, precis. Ja. Eller man blir ju först sjuksköterska. Okay. Det måste man vara. 
Och mm. sen vidareutbildar man sig till barnmorska. Hur länge har du varit det? Jag blev färdig barnmorska för, nu är det väl sex år sedan. Ja. Ja, mest har jag jobbat med förlossning på förlossningsklinik. Mm. Och sen två år tillbaka jobbar jag på en barnmorskamottagning med mm. mödravård, alltså graviditet och preventivmedelsrådgivning. Just det. Saknar du förlossningen? Jättemycket. Ja. Jag saknar födelsedags jättemycket, men jag trivs väldigt, väldigt bra ja. där jag är också. Du är en sån barnmorska man vill ha på förlossningen. Är det så? Ja. Men du fick ju vara min barnmorska även för att vi är kompisar. Mm. Fast det blev ändå lätt, det blev mer självklart då. Det blev typ enklare. Visst är det så? Ja. Det är som lyxen när man föder barn på sin arbetsplats. Ja, men det var så skönt för att med Pixel så kunde jag liksom inte ringa och bara nu känner jag så här, något känns mm. konstigt. Då gick man runt mycket mer med det tills det typ var så här nej, nu åker jag in och kollar. Alla ska ha en Karin. Jag tror ju jättemycket på, det brukar prata om både när jag jobbar på förlossningen och mellanvård att det finns liksom en barnmorska för varje kvinna. Mm. Jag tror att man har så otroligt olika behov. Det säger man ju även i alltså upphandlingen för vårdval, graviditet och förlossning. Att mm. varje graviditet och förlossning ska behandlas individuellt. Så jag tror att eh, ja, men alla olika typer av barnmorskor passar olika kvinnor. Ja, men det, det är klart. Att rätt, liksom. Och det är där vi har pratat om förut, att man ska liksom våga byta om man inte får den här Exakt. connectionen som ja. är viktig. För att känna sig trygg, mm. det är det mm. det handlar om. För det kommer även så när man sen får barn Då är också tryggheten så viktig mm. alltså så här, man, Jag känner det nu, så fort jag sover dåligt eller något, Då börjar jag tappa så här känsla av trygghet Jag vet inte varför Och då, då mår man ju som sämst Jag tänkte också på det alldeles nyss nu när vi drar kaffe Så ringde ja. en patient till mig ja. Med ett lättare besvär liksom. Jag gjorde ju egentligen ingenting för henne Jag Nej. känner ju att jag bara Pratar i telefon Men du svarade ja, men Hon tycker att det var hon blev ju jätteglad ja. Ja, Exakt och för mig är det noll jobbigt. Ja, du låter så gullig också. Det är verkligen... Hur ska men... det... Jag kommer att ha hybris. <laughs> Nej, det här, det här <laughs> men sen är du också tre barn själv. Ja, precis. Och hur gamla är de? De är nio, sju och tre. Ja. Två killar som är äldst. Och sen um, Olga som är ja, kompis som pixel. med Pixel. Ja, ja. gullig alltså. mm. Hur känner du nu då? Har du lugnat ner sig? <laughs> I barnaskaffandet. Ja. Det är så färdig med barnaskaffandet. Det är noll fler barn. Men börjar de bli städade nu? Nu är det ändå liksom Nej. insta tre. Jo, de sköter sig själva. Ja, lite mer. Alltså killarna i alla fall. Mm. Men um, jag kan du? ju se fram emot att Olga är nio. Ja, ah. så att ah, säga. Shit, men ja, alltså jag, man är ju lite skraj över hur de här donnerna ska bli när de blir stora. Mm. Men eh, vad ty- alltså, kort bara, hur tyckte du om att vara gravid? Alltså frågar du mig nu... Så ja. romantiserar jag ju kring graviditeten. Mm. Med det sagt så har ju jag haft det som kallas för hyperemesis gravidarum. Eh, alltså ett... Eh, Jättefint ord. Visst är det? Ja. Det låter... Det va? låter som Harry Potters... Eh, som han gör så här Vengardium Leviosa. Ja. <laughs> Men det är inte så vackert. <laughs> för, att, för att man får inte behålla något. Jag, jag kräktes ju liksom 16 gånger per dygn i... Ah, fy satan, och du romantiserar ändå din graviditet. Men alltså, det här är så konstigt. Jag vill ju, det här är jättekonstigt. Men jag har kräktes massvis med gånger per mm. dygn i 38 veckor med alla Åh, tre. Herregud. Det liksom inte för mig. Så att jag var tvungen att få dropp och sådär. Men då har jag liksom efter varje graviditet tänkt så här: nästa gång. Då blir ah. det nog inte sådär. Nej. Nästa gång. Då kommer inte jag ha foglossning eller moilla eller kräkas eller vara deprimerad eller ligga på badrumsgolvet i 16 timmar. Alltså, oh jag har tänkt att det inte ska bli så. Men så varje gång har det bara blivit så Och det igen. blir inte enklare när du har barn hemma också. Nej, och en man som reser. Ja. 
Nej. Det var oh, men samtidigt så romanserar jag super mycket kring att ha ett barn i magen, känna fosterrörelser, mm. klappa, tänka, gråta, skratta. Alltså, upple- ja, det är ju för mig så enormt fascinerande mm. hur det där jag håller med. händer. Så att, på ett sätt ja, på ett sätt absolut inte. Nej. Mm. Ja, men jag, jag håller med dig. Jag har faktiskt jag har mått väldigt olika under mina graviditeter. Men det är något häftigt att bara gå och klappa. Man alltid med sig någon. Där är ju verkligen så här ja. trygghetsgrej. Det är så väldigt mysigt. Mm. Och den här hemligheten ja. innan det liksom syns. Det. Och så tittar man på så här, det, jag är så unik. Ja. <laughs> Ingen annan har någonsin gjort det. Oh, ja, nej, men det är ju, jag är ju avvis när jag ser kvinnor som är gravida. Det är ja. ju. Ja, absolut. Och för att de ska få föda barn. Men jag har ju dubbelkollat min spiral nu, jag tror så här, fem gånger. Jag bara, nu får det räcka. Ja. Vet du att säkerheten hos, med hormonspiral, ja. det är att jämställa med sterilisering. Du så, skojar? Nej, så du behöver inte vara orolig. Okej, okay, för jag tänkte, den, den, den kan ju liksom inte halka snett där inne. Det där har ju hänt såklart, och nu ja. kommer alla säga, det hände visst mig, och sådär. Men det, det är ovanligt. ovanligt. Mm. Alltså har man satt in en spiral och sen gjort en spiralkoll? Att den sitter kvar. Då sitter den kvar. Ja men bra. Då kan jag släppa det. Mm. Okej. Nu går vi in på graviditet då. Det gör vi. Jag tänkte med att vi kör grunderna innan vi går på frågorna. Mm. Och då är det väl först som säkert många undrar över. Om man kollar på de här kalendrarna. Så här, hur mm. många dagar i månaden är man liksom, redo att bli gravid? Mm. Som kroppen vill mm. och kan. Och det här tycker jag är så intressant. För att jag tycker att det var jättesvårt att lära, lära mig ägglossningscykeln. Mm. Och det är bland det vanligaste jag lägger tid på i en preventivmedelsrådgivning det är att förklara ägglossningscykeln för kvinnor för att den är... Jag har ingen aning, jag har aldrig haft någon aning Nej men och det här, den här frågan är ju hur många dagar i månaden kan man bli gravid alltså har ägglossning? Svaret är 24 timmar alltså från att ägget släpper mm. så kan det bli befruktat under 24 timmar däremot så lever ju spermierna Cirka tre dygn. Ja, det är tre dygn. Ja, ja ungefär. Mm. Det går ju inte att säga. Liksom, så om exakt. du har sex tre dygn innan ägget lossnar. Ja. Så kan så det, kan det bli en graviditet. Mm. Men sen kan, det, alltså, sen kan det också vara en dygn. Man brukar ju säga så här, Vet du ungefär när en ägglossning är och mm. vill bli med barn? Ha sex några dagar innan och några dagar efter. Och under. Och under, absolut. Ja, ja men det, runt ja. omkring Ja, där. men exakt, exakt. Det, det liksom, handlar så inte under om... typ en vecka. Sen även om du har sex samtidigt som du har ägglossning ja. så kan det ta ett dygn för spermien att hitta ägget. Jaha. Så att... Jag tror det var liksom en motorväg. Ja, nej. Det är ju inte så. Eh, och om man ska räkna ut då när man har ägglossning ja. där är vi väldigt lika. Vi har väldigt olika cykler. Det är mm. väldigt individuellt. Men från mänsens första dag så är det 14 dagar till ägglossning. Hos de allra flesta. Okay. Sen, det som kan skilja sig mycket, det är ju tiden från ägglossning till nästa mens. Det är där vår oregelbundenhet och indi- alltså det individuella kommer. Okay. Men de här, från senaste mänsens första dag till ägglossning, 14 dagar. Okej, okay. men när jag har horm- hormonspiral, då får man inte ägglossning. Nej, och det är också svårt att svara på. Därför ja. att eh, man säger att hormonspiral hämmar ägglossningen till viss del- Ah. Så det enda preventivmedlet som egentligen helt hämmar ägglossning Det är PS-stav, helt och hållet ah. liksom. Sen är det lite så här Man och kan få foliklar som, som eh, mognar liksom. okay. Vad är foliklar? Äggblåsor Aha. Mm. För Kan det då påverka när du väl slutar med ditt p-piller eller preventivmedel Att så här, har, du, har du haft PS-stav så kan det ta längre tid innan äggen börjar lossna Eller kan det vara något sånt? Liksom? Mm, alltså en cykel kanske Ja, men ja. inte så mycket mer än så. 
Nej. Nej. Det där, vi kanske ska ha ett preventivmedelsavsnitt. Ja, också. men det tycker jag faktiskt. Gud, vad jag skulle tycka det var roligt. Det måste vi ha. Ja. För vi ska ju ha, vi ska dela upp det här. Vi ska ett om graviditet kanske blir återkommande att graviditet får komma tillbaka mm. liksom. eh, och sen en förlossning och sen en efterförlossning men sen tycker jag absolut preventivmedel jag älskar preventivmedel då ska vi ha det också mm. för det här blir liksom de här avsnitten blir aldrig gamla då och det man ska, varför jag tror att det är så bra att få en alltså det är jätteviktigt med noggrann preventivmedelsrådgivning men det är så mycket trender och myter och osanningar runt omkring mm. som inte stämmer de allra flesta. Mm. Och sen så är det också faktiskt så att från vården generellt sett så har man liksom en standardiserad gång där man testar. Ja, vill du börja med p-piller? Då får du det här preparatet. Ah. Så tycker inte jag att vi ska göra. Utan Nej. vi måste ju så här, vem är du? Anpassa, du? Vilket ja. typ av hormonprofil? Vilken gestagenprofil? Vilket östrogenprofil ska du ha? Det här är jätteintressant. Det mm. ska vi göra. Och det här med att man säger så här, jag, jag kände direkt att jag blev gravid. Åh, sådana här frågor tycker jag är så svårt. Därför ah. att rent teoretiskt sett... Nej, det är klart Nej. att man inte kan känna på minuten. Nej. Sen har jag all respekt för när man säger det. Och när jag träffar en kvinna som säger att ah, jag kände ju dagen efter att jag var gravid. Ah. Ja, men det är klart att någon... Det är väl ja, kanske det, det är spirituellt. Ja, och det är någon har något hormonpåslag i det. Ah. Sen kanske man hade haft det där på hormonpåslaget i sin vanliga cykel ändå. Ah. Men jag har samma sak med kvinnor som säger att de känner fosterrörelser i vecka 13. Ah. Teoretiskt sett omöjligt, men har man haft tre barn och känner igen det? Jag kände det i vecka 16. Ja, ah, jag Med vet. Det gjorde Winston. jag också. Jätte, ah. Som folk åt mig att det kan man inte göra. Nej. Ja, ah. Säger man att det är så, då har jag all respekt för det. Ah. Sen så, vilka faser och trimestrar har en graviditet då? Mm. Alltså det finns ju... Det har man ju på ordet att det finns tre mm. trimester. Mm. Eh, jag pratar ju ofta om den fjärde trimestern. Men det kan vi ta <laughs> sen. Den tycker jag är så viktig. Första trimestern, då är det ju liksom anläggning av graviditeten, celldelning, fosterutveckling på ett väldigt tidigt stadium. Mm. Men egentligen är det allt. Allt händer då. Ja. Egentligen. När vi skulle plugga så skulle vi liksom, så, så har vi så här, ja, vi lär oss första trimestern till nästa gång, andra trimestern sen och så insåg vi att det tog oss vatten över huvudet för att allt händer i första trimestern. Allt är egentligen klart. Alltså hjärtat börjar slå i vecka fem. Ja just, det är så tidigt. Eh, ja. Alla organ, allting anläggs första trimestern. Och allt avgörs väl lite om det liksom ska fortsätta växa eller inte Barn, oftast. Precis, precis. Sen kan det ju såklart hända saker ändå. Mm. Men för första trimestern är då alltså... Första trimestern pågår till och med vecka 12. Andra mellan 13 och 27 och tredje från vecka 28 till att barnet föds. Mm. Och det här med att sätta liksom ett exakt datum. Jag tycker jag, jag blir alltid så himla fascinerad av det. Ja, men, och det hänger ihop med det vi pratade om tidigare. Mm. Att oavsett om vi är väldigt olika i våra cyklar så är ju datumet från senaste mänsens första dag till ägglossning väldigt lika. Det är 14 dagar. Mm. Och egentligen då är det många som säger så här, men varför, dat- hur, varför är barnet två veckor innan det ens har fastnat? Liksom? Mm. Men det handlar ju om att man räknar från att ägget lossar. Så egentligen skulle vi kunna börja räkna äggets ålder varje cykel du har. Mm. Men sen den gången det blir befruktat vid ägglossning, mm. alltså när ägget är 14 dagar, då är ju liksom redan graviditeten två veckor. Ja, det är konstigt. Förstår jag alltså. Alltså, ja, jag det är ju äggets ålder. Ja, liksom, ja. Från att jag börjat moga i äggstocken. Ja. Och så kommer det ut bli befruktat. Så att därför räknar man från senaste mänsens första dag. Det är det man gör. Mm. Men i USA gör man något annat va? Eller jag tycker det finns två olika system, olika appar som jag har haft. I vissa ja. appar så har det varit så här, det är liksom en vecka före och en vecka efter. Det är jättekonstigt. Men jag, ja, alltså jag tror att du syftar på när man räknar så här 35 plus. plus eller ja. om man är 36. Vi inom vården, eller det man är intresserad av, det är hur gammalt är embryot, fostret eller barnet. Alltså mm. 
beroende på var någonstans mm. i graviditeten man är. Och då handlar det om fullgångna veckor. Så att om jag säger att en graviditet är 9 plus 5, då är barnet 9 veckor och 6 dagar. Det är jättekonstigt. Oh. Därför att noll räknas också. <laughs> Så att en full vecka är 9 plus 6. Ja, just det. Ja. Ja. För sen när det kommer till 9, det står inte 9 plus 7, då blir det 10. Då är det 10 plus 0. Ja. Då är det ju många appar och många som är så här. Men då är du i vecka 10. Ja. Fast det står 9 plus 5. Vi säger alltid inom vården säger vi vecka 9 då. Och många vill. Man vill ju komma framåt. Ja, det är väl så. Då säger ja. man, ja men man har visst, man har kommit in i tionde veckan. Ja. Men för mig är det samma som att säga att ja, nu är jag 36 år gammal. Jag är inne på ja. mitt 37 år. Alltså det är ju lite samma. Ja, det är sant. Liksom. Kan, vi inte bara... kan vi inte bara säga 36 då? Ja, ja. Och nio veckor ja. är bebisen och några dagar. Ja. ja, men det är bättre. Eller hur? Ja, det är ja. bättre. Och sen så behöver man nog inte hänga upp så för mycket på det här. Det, man får sitt BF-datum och sen så ändras ju det ibland. Ja, och eh. det är ju ändå plus minus två veckor. Exakt. Jag tycker Exakt. vi skulle få ett... Exakt, veckor istället. Ja, någon gång. För nu är en kompis som ska få barn och som är så här mm. himla, har gått över en vecka lite mer. Och då blir man ju så frustrerad. Mm. Den där gå över dagarna mm. är ju så långa. Man, man vill ju inte göra så mycket för man är rädd att det ska komma. Man vill inte vara liksom... Så även om jag har mått fysiskt som bäst när jag har gått över tiden, så är ja. det mina värsta veckor. Ja, det är hemskt. Nu går vi till frågorna här. Ja. Då kör vi. Jag vill bli gravid, men det verkar inte funka. Vad kan jag göra för att öka chanserna? Eller finns det ens något jag kan göra? Hälsningarna mm. hon som börjar tappa hoppet. Mm. Alltså, på den frågan så vill jag ju egentligen mest veta mer så här i det att men det verkar inte funka. Hur länge och mm. ja, lite hälsohistorier runt omkring. Och, alltså, först och främst så slappna av och ha mycket sex. Det är, ja. det är ab- absolut eh, första jag skulle vilja säga. Mm. Sen är det ju, finns det ju faktorer som påverkar fertiliteten. Mm. Det gör ju. Och man måste komma ihåg att de studierna som finns, de är gjorda på population. Ja. Och det finns ändå en enorm individuell variation i det här med fertilitet. Så mm. att egentligen så ska man ju bara utgå från kvinnan och partnern. Men om, man har, om vi säger att man har försökt då i, jag vet inte, någon kanske tycker att ett halvår är långt, någon tycker att ett år ja. är långt. Är det liksom, kan man ta någon och göra kontroller? Absolut. Jag tänker om vi ska, om vi ska liksom bena upp det lite mm. så, har man, så säger vi ju inom vården att om man har försökt mer än ett år, då ska man söka hjälp. Mm. Och inte, då inte lyckats. Men under det här året då, vad kan man göra då? Man kan dra ner på stress. Alltså man måste ändå tänka på kroppen som en helhet. Och mm. det är klart att all, alla olika processer som pågår i kroppen och det vi utsätter kroppen för gör att den kanske måste prioritera. Eh, och det kan vi ju se att det stora viktnedgångar eller perioder av mycket stress eller sånt kan göra att glossningen stannar till exempel. Just det. Eller också en ök, ett högt BMI, alltså en övervikt. Det kan också försvåra fertiliteten. Så om man försöker liksom ta hand om, om sig själv och mm. leva, så hel- liksom leva hälsosamt. Ja, det där är så klassiskt. Sen blir man ju till slut stressad över så här. För det är som att så här, en gång i månaden har man chansen. Mm. Och då vill man kolla och så blev det inget. Och då, blir man, mm. då går man liksom ner så här, fan mm. liksom. Och det finns ju de här ägglossningstesten ja. eh, som man kan ta. Och det kan väl vara jättebra mm. eh, om man till exempel har en väldigt oregel mot en cykel. Mm. Och det är svårt att veta när man har ägglossning. Eller om man har försökt ett tag och in, eller inte riktigt för att säga absolut att de är bra. Men jag tror om man börjar testa och försöka kontrollera för tidigt. Då tror inte det känner något. Till då, utan jag tror man stressar upp sig lite för mycket. Så att försök några månader, ett halvår eller sådär av sig själv. Är det så... väldigt olika känslor på kroppen när man får ägglossning? Vissa känner det väldigt ja, mycket ju. Absolut. Och... Vissa kan ju verkligen identifiera ja. alltså till exempel på känslosmärt 
första i magen och en liten blödning. Men det var det jag hade nu kanske. För jag har varit så jävla trött och ni- lite nere. Ja. Kan det Nej, vara en ägglossning? Absolut, det är sådana stora hormonomställningar under ägglossningen. Ah, så det är klart att jag det måste fan börja skärpa mig med det här och ja. lära mig. Sen, det man kan göra, mm. det är ju att man tittar på sitt... Eh, alltså, Just det! Ja. På engelska, mucus. <laughs> Eller vad heter det på svenska? Vad heter det på svenska? Flytningar. Flytningar, tack. Ja. Flytsekret. Åh <laughs> oh, gud. Alltså, många ord som Sikringet. kan komma här. Ja. Nej men på flytningar, där ja. kan man verkligen se. Det är ju en del av det här. Jag har ägglossning nu då, tror jag. Mm, absolut. Så att ta hand om sig själv, dra ner på stress. Börja äta folsyra. Det har ju inte med fertiliteten att göra. Nej, för det, kom, det... det ska man ju ta så fort man blir gravid i alla fall. Ja, och gärna några månader innan. Aha. Ja, gärna bygga Varför upp då? sina depåer av folsyra innan. Ah. För att det är bra att liksom vara boostad i det redan. När graviditeten Kom in i en folsyra-buffé bara. Direkt. Ja, men alltså de, de patienter jag har som vill... Blir vi, alltså kommer för att ta ut sin spiral eller mm. sluta med pp eller, ja, eller vad, vad det kan vara. Då säger jag alltid, så här, vi ska ta cellprov och du ska börja ta folsyra. Om du planerar en graviditet. Wow, vad bra. Det visste inte jag. Mm. Cellprov ska man ta. Och sen så ska man ta folsyra och så ska man ju dra ner på alkohol och rökning. Om man gör det. Ja, precis. Mm. Ja, men bra. Det här med att kolla spermier då. Om man ja, liksom har testat det ett det, år. Typ. Precis. Alltså, om man har försökt i ett år och inte lyckats bli... Gravid, mm. så söker man en fertilitetsklinik. Det här ser väldigt olika ut i landet. Jag kan inte liksom olika rutiner. Men i Stockholms länslandsting så har man ju, får man ju tre IVF-försök eh, av landstinget. Eh, jag kan tänka mig att det ser ganska likt ut, mm. men jag vet faktiskt inte. Då gör man ju inte en fertilitetsutredning bara på kvinnan, utan tittar man ju på partnern också. Mm. Är det vanligt att det är liksom något fel på spermierna eller att de är slöa eller att de är... Alltså vanligt kan jag inte säga, men det kan absolut ha en man, vara en manlig ja. faktor. Det känns det väldigt sällan man tänker på det, som kvinna i alla fall tror jag. Ja, man lägger mycket på sig själv. Ja. Det jag ska säga är ju också att de här treviga försöken som mm. man får på det, det och det här året, det innefattar ju inte om man är ensamstående kvinna. Då Nej. får man ju söka det direkt, så har man rätt till det, Just det. också. Underbart. Mm. Så att du som kämpar, kämpar på, mm. och om det har gått ett år så och man kan alltid, för Ibland kan det kännas lite som en djungel att så här, fertilitetskliniker, var ska jag vända mig? Mm. Och husläkaren kanske inte har benkoll. Gå till en helt vanlig barnmorskemottagning. Jag lovar att de kommer kunna hjälpa, hjälpa en rätt och veta mm. vart man ska vända sig. Det känns som att det är det. Också gratis. Man, ja, mm. jättebra. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. 
$45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Så kom vi till liksom en totalt uh, vändning här. Mm. Är äntligen gravid. Har försökt länge och fick mm. veta det på ja, men nu tredje försöket via provrörsbefruktning. Så att det är någon som ändå har försökt länge mm. och nu har kommit in på att bli gravid via just provrör. Hon fick två missfall tidigare och hon är nu väldigt nervös och får det igen. Är det någon skillnad om man blir gravid vanligt här ja. eller provrör? Ja. Spontan graviditet kallar vi det för. Ja, okay. när det är, mm. alltså, är det en spontan graviditet eller är det en assisterad befruktning? Så här ligger det till att det finns en ökad frekvens av både missfall och komplikationer vid graviditet, vid IVF-graviditeter. Mm. Men där ser man ju också att det finns andra faktorer som påverkar det här. Till exempel har man andra sjukdomar eller saker i sin hälsohistoria som gör att man har svårt att få barn. Då är det även samma faktorer som ökar risken för ett missfall eller komplikationer i graviditet sen. Mm. Så man, man vet nog inte riktigt vilket som påverkar. Eh, man men, har ingen forskning riktigt så. Jo men det är svårt ja. att titta på eftersom ja. att de här, den här patientkategorin är ganska lik. Liksom. Mm, just det. Och det är svårt att ta bort. Men ja, det finns en, ökad, ja. en lätt ökad risk. Men troligen så har det... Inte direkt med IVFen att göra. Nej. Så att eh, ta det lugnt. Ät folsyra. Ät folsyra. Broccoli. Det Ät. vanligaste är ändå att graviditeten fortlöper. Ja. Det måste man komma ihåg. Ja. Det är så svårt med, liksom, jag pratar med folk som har haft, man har en baby shower och allt så här. Mm. Och man, att vissa tycker att det är dumheter. För att säga, jag tänker inte fira mm. något förrän barnet är Nej. ute. Och samtidigt så är det en lång period som man behöver sina pikar av liksom lycka och att få känna sig lyckliga mm. över det. Faktiskt på senare tid har det flera som bara, nej vi inte ha någon baby shower förrän typ efteråt. Vi har aldrig haft baby showers. Nej. Äh, missade det tåget. Utan ah. jag tycker snarare var så här, vågar du verkligen köpa en body? Ja. Ah. Liksom. Exakt. Ja, men, ja, jag ja. vet inte. Jag är kanske den som jag hade fyllt upp en garderob. Och... Ja, men det, är, det är något mysigt. Det är en del ja, av processen exakt. att liksom förbereda sig tror jag. Då ska vi se då. 
okej, okay, nu kommer vi lite till tjejsarsnitt här. För mm. där fick jag ganska mycket frågor. Så jag har liksom kläppt ihop dem. Mm. I. Och första då är, varför är det så himla svårt att få tjejsarsnitt? Man har ju bilden av att man alltid måste tjata till sig det om man är rädd eller liknande. Ja, eh, det här ser säkert olika ut i olika landsting också. Men generellt sett så måste jag säga att det ska vara medicinskt motiverat med tjejsarsnitt. Det är inte det bästa för mamman och barnet medicinskt att ha ett planerat tjejsarsnitt. Det är inte det. Barnen mår ju bäst att födas vaginalt. Både precis efter födseln och också långvarig hälsa. Varför gör barnen det då? Ja, men alltså man ser väl också att på adrenalinpåslaget bland annat mm. under en, en vaginal födsel eh, hjälper liksom barnets hjärt-kärlsystem på längre sikt att komma igång och fatta att de ska födas. Och även en del liksom, bakteriologiska processer när de faktiskt föds som, som hjälper immunsystemet och sånt. Det här är en svår fråga för att jag träffar ju kvinnorna som vill ha planerade tjejsarsnitt också och har den allra största respekten för det. Jag har fortfarande aldrig varit med om att man har tvingat någon att föda vaginalt som inte vill. Nej, för det går väl inte väl? Nej, men däremot så ska man komma ihåg att det finns också andra fördelar med att vara oopererad. Så att säga. Alltså ja. det blir så att du ska ha fler barn, en till graviditet, ett till snitt. Eller hur liksom... Man, man, man skär ändå i livmoden mm. man skär ändå, det blir även ändå och i buken, i buken och, det, blir, precis, det blir ärvävnad, det blir andra säger att du råkar ut för något annat i livet och så har du varit opererad två gånger i buken redan då vi vill inte hamna där för det är många liksom. känns som också pratar om så här, ja men det är för att det är dubbelt så dyrt för staten och bla bla bla, liksom. att det är en kostnadsfråga ja fast det är ju också en hög ersättning för förlossningskliniken att få ett kisarsnitt snarare än vaginalfödsel ja. eh, sen att de får sämre statistik men ja det där, ah, ja. det där, jag kan inte se att det är någon läkare som sitter och har en ekonomiska faktorn i bakhuvudet som beviljar eller nekar kisarsnitt utan det är medicinska mm. faktorer som man låter avgöra det känns ju mer att det är mer alltså, folk som gör i USA mm. där är ju mycket vänner som har så här där vill folk att du ska göra kisarsnitt för då är det allt kontrollerat och planerade mm. då är det bara in ut, de vet precis hur lång tid det tar mm. Sen mm. när du är klar, då behöver du mm. kanske en, två dagar att, att vila upp dig. Men liksom, annars är det så himla, man har ingen aning om hur lång tid det tar. Så att det är USA är det tvärtom, men då mm. är det ju en kostnadsfråga. För att då tjänar de mer pengar på det. Och det är privatfinansierat skillnad. Det är så är det ju inte här. Ja, jag tycker att det är en jättesvår fråga att prata om. Ja. Både så här och med, med patienter. Men, men jag tycker ju också att det ska vara svårt att få ja. ett planerat kisarsnitt. Jag tycker inte att man ska sätta sig där och få välja. Men jag tycker att man ska få ett informerat... Alltså man ska få, det finns många sådana Aurora-mottagningar, alltså mm. samtalsmottagningar där man, om det är en rädsla eller om det är, mm. vad det kan bero på. Liksom. Så att man kan få väldigt bra behandling och det finns mycket bra kurser. Just nu pågår ett projekt i Stockholm som jag tror kommer bli implementerat som är liksom mycket mer individuellt anpassat. Mm. Nej, men för jag, tyckte, alltså, jag var ju först jättebesviken när jag skulle göra ett tjejsarsnitt mm. där med Pixel. Mm. Och sen när jag gjorde det så var det ju supersmidigt men jag tyckte att det var ganska tufft efteråt. Mm. Alltså, så här, jag mm. kommer ihåg att jag jag hade jätteont verkligen. Mm. Eh, och det hade jag efter förlossningen också. Mm. Eh, men att liksom... Man, jag tror... Jag vet inte om man tänker riktigt på att det är en ganska krallig operation. Liksom. Och, ja, absolut. Det är en stor operation. Och jag kan ju också uppleva just de som har gjort ett tjejsarsnitt. Kanske på grund av säte eller mm. andra. Och det kändes som att alla trodde att jag tog den enkla vägen ut. Så är ja, det inte. Nej. Alltså så är det inte med tjejsarsnitt. Det är tufft också. Ja. Liksom. Det handlar inte om det. Men, och fortfarande nu vill vi säga att så här, herregud, är det någon som har någon superrädsla eller man har något i släkten? Eller liksom, det är klart, då är det bara att gå och prata med någon och så kommer det bli bra. Liksom. 
Jo, men det kommer bli en individuell bedömning. Exakt. Och jag säger inte att humanitär, alltså det vi säger om kejsarsnitt på humanitär indikation, alltså rädsla till exempel, mm. eller om man har varit med om någonting. De ska inte bli noll. Det är klart att de inte ska. Det är klart Nej. att det kommer finnas kvinnor som behöver ett planerat kejsarsnitt. Mm. Men vi vill inte hamna på 50-60 procent planerade snitt. Nej. Det vill vi inte. Nej. Och det är inte bra. Så att, ja, men den är svår den där. Jag håller med mm. dig. Den är liksom lite men jag, Med det sagt, jag träffar ju också de som liksom har undvikit att skaffa barn för att de är så rädda att föda. Det är ju för mig fruktansvärt. Så får det inte vara, nej. 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 För det löser sig. Kom till mig, ska jag hjälpa till. Ja, kom till Karin. <laughs> jag langar nummer. Ja, exakt, lägg ut det. <laughs> exakt. Eh, då fortsätter vi på tjejsarsnitt. Mm. Om man har fått tjejsarsnitt med sin första bebis på grund av att bebisen var för stor får man välja nästa gång om man vill föda vaginalt eller med tjejsarsnitt. Välja får vi ju säga ja på. Ja. Eh, däremot så är ju ett tjejsarsnitt en medicinsk indikation. Så att där, då, då kan man ju säga att jag vill helst snittas andra ja. gången. Men i Sverige så säger man att ett snitt är inget snitt. Det går bra att föda vaginalt mm. efter ett tjejsarsnitt. Mm. Det vet ju du. Ja, för jag kommer ihåg att vi pratade om det. Jag var ju så här bara för att jag gjorde ett kisasnitt tänkte jag att det var det jag skulle göra igen. Mm. Men sen hade jag ju drömt om att föda barn jättelänge. Mm. Liksom. Efter två kisasnitt, mm. då avråder man från att föda vaginalt. Då blir det kisasnitt. Är det liksom att det kan, ärren kan gå upp? Eller ja, liksom? ja, alltså det är ju det man har ja. koll på. Och jag får med att det var någon sa... Alltså inte på magen då, utan på limod. Ja, exakt. Ja. <laughs> det är en jävligt jobbig bara... grej. <laughs> Nej, men för när jag hade gjort kisasnitt med, med Pixel eh, alltså, så var det ju också så här, nu rekommenderar vi inte det att bli gravid Kanske inom ett år. Precis. Ja. För att liksom man det så läka. går det också. Ja, exakt. Men det här med att uh, få reda på att no- alltså, få kejsarsnitt för att bebisen är för stor. Ja. Winston var ju typ för stor för mig. Egentligen. Kändes det som. Ja. Det där, det är sällan man, man om man vet att bebisen är stor. Hur vet man det då? Om man har gjort en tillväxt kanske. Alltså om man har mätt magen. Nu var ju din mage väldigt liten så det var ju väldigt förvånande att Winston ja. var så stor. Ja. Men om man mäter en mage och eh, tycker att SF-måttet är högt så gör man kanske tillväxtultraljud och skattar vikten i slutet mm. på graviditeten. Eh, då brukar man ju oftast välja att snarare sätta igång förlossningen tidigare. tidigare än att snitta på grund av det. I den här frågan så var det ju så att hon var snittad sedan tidigare. Mm. Det blir, alltså, alla, varje gång man ska bevilja ett planerat kejsarsnitt eller en, en igångsättning så är det en individuell bedömning. Ja. Så att jag tror att om hon har snittats en gång och är orolig för det, då kommer hon hon kommer att vara med i det valet ja. av planeringen, ja. helt enkelt. Okej, är födelsevikt något genetiskt? Jag vägde 4,2 kilo och min sambo 5 kilo i födsel. Är riskerna större då att jag kommer att föda ett stort barn eller har det inget med det att göra? Mm. Nervös förstagångsföderska. Mm. Det är klart att det finns en viss genetik mm. i det, men det är inte den faktorn. Man brukar säga att den intrauterina miljön är det som påverkar bebisens tillväxt. Alltså intrauterina, alltså den miljön inuti livmoden. Aha, ja. Så att det är liksom mammans faktorer som påverkar barnets storlek när det ligger i magen. Mm-hmm. Och sen när barnet är fött, då börjar genetiken spela roll. Sambons vikt vid födseln är, är mindre intressant än kvinnan så att säga. Men är det, är det vanligt att man Kolla, för jag tänkte ju på det när jag fick reda på att Pixel låg i säte. Då var mm. det ju så här: okej, okay, om du känner att du vill föda sätesbebis, mm. eh, då måste vi göra en koll, att vi mäter ditt bäcken och vi mäter bebis mm. och kollar. Mm. Och sen gör, kollar om det är möjligt och de sa att förmodligen kommer det bli svårt för dig, i alla fall 50-50, det funkar. Mm. Eh, och sen måste vi göra en röntgen och så vidare. Gjorde man ingen pelvimätning? Alltså, gjorde man ingen röntgenmätning på det? Eh, nej, för jag sa nej innan. Okay. 
Jag kände så här, nej, jag, jag tror det blir för tajt. Och jag kände att jag vill inte föda min första bebis i Säte. Nej. Sen hade jag en kompis nu som födde, födde sitt andra barn i Säte. Det gick liksom bättre mm. än vad det gick för mig och Winston. <laughs> så jag bara, fan, fan. Ja, det är jävligt coolt faktiskt. Nej, men och då var det ju så här, för jag tänker på även om jag skulle bli gravid igen, säger vi. Mm. Och vilja föda vaginalt. Mm. Då skulle jag faktiskt vilja kolla storleken på barnet. På barnet? Ja. ja, det förstår jag. Att du ja. skulle vilja med tanke på att, att Winston var... Ja. Och hur kan man, gö- kan man, kan man göra? Kan man bara be om det? Eller är det en sån här extra... Alltså det är ju next- då ska ja. den barnmorska man gå och skriva en remiss för tillväxt ultraljud. Okay. Eh, och på remisser så ska det alltid vara motiverat. Mm. Det kan man alltid göra. Alltså ja. det finns alltid sätt då. Det här får man inte säga högt. Men det ska man veta om tycker jag. Ja. Det kan vara på grund av oro för stort barn. Ja. Det är en indikation. Ja. Eh, ökat SF-mått. Alltså det här med måttet man mäter Tidigare stort barn mm. till exempel. Ja. Mm. Jag tycker att så här, känner ni någon oro det där är bättre att göra det då än att, för att liksom kanske lugna sig inför mm. en förlossning istället för att så här, nej jag måste ha ett tjejsarsnitt. Men på samma sätt så ska vi inte komma till att vi ska viktskatta alla barn. <laughs> <laughs> Mamma Heller. versus barnmorska här nu. Ja, exakt. <laughs> gör det, gör det, gör det. <laughs> nej det är klart. Men är man, har man någon man måste anledning? Också säga så här, oavsett bäckenstorlek på sig själv eller så man, f- man får de barnen som man klarar av att föda. Ja. Alltså så är det. Och det har man tittat på studier på, på Vikt. Att kroppen liksom sätter igång när den... Ja, ja, och man har också sett det här med till exempel pelvimetri eller bäckenmätning. Ja. Förut pratade man mycket om borderline bäcken och måtten och det gör man till viss del fortfarande. Men man har också sett att det är en mycket större faktor med kraftiga verkar än vilket bäckenmått du har. Mm-hmm. Man lät liksom... Man, man mätte storlek på bäcken och så lät man kvinnor gå in i en vaginalfödsel och så tittar man på, på utfallet av det här och såg att även de med gränsbäck de födde bättre för de hade starkare verkar. Men det är typ att de breddar verkar. man breddar Ja men man dels sig. sker ju en alltså, uppluckring av fogarna så att bäckarna ja. blir större men sen är ju liksom, det är styrkan på verkarna, ja. det är kraften i verkarna som Shit, är alltså. helt avgörande liksom. Oh, jag kände att jag hade så mycket styrkor i den här verkarna. Ja, men han kanske inte riktigt hade bockat in huvudet. Det kommer vi till en sån fråga. Ja, faktiskt. Ja. Mm. Okej, okay. hjälp. Mm. Vad är bästa tipset på ett illamående under graviditet? Då ja. är du expert. Är det jag som har ställt den här frågan? Nej, kanske. Ja, eller? eller hur? <laughs> Exakt. Skickat in till mig själv. Ja. <laughs> Nej, det har jag inte. Um, vad är bästa tipset på ett illamående under graviditet? Ja, det beror ju på varför man mår illa. Graviditet. Ja, <laughs> ja men även därunder tänker jag. Alltså det kan ju vara eh, uttorkning. Eh, okay. man bak i vätska. Det kan vara trötthet. Det kan vara lågt socker. Mm. Alltså det kan vara enkla saker. Sånt det kan vara att man, man känner att man känns som ett lukt. Ja, precis. Ja. Exakt. Man kan behöva lite mer frisk luft. Alltså öppna ett fönster kan hjälpa mot illamående. Ta en promenad kan hjälpa mot illamående. Det vill säga att man kommer med en bit nu Exakt. i det här. Så att det, är liksom, det är inte det, det. Det räcker inte. Men jag är lite trött också på alla som Åh, är det morilla? Ta ett små mål. Ah. Ett kall mat. Ah. Ett, okay, ska vi, bara, vi tar dem så ah. att man får höra de här ah. tråkråden. Ah. Eller, de är jättebra. Men, vi, ja, men det kan vi ju allihopa. Exakt. Inte stark mat, inte starkt kryddad mat. Håll dig undan det. Eh, kanske kall mat snarare, kall eller kokt mat snarare än stekt. Mm. Inte stora portioner. Se till att äta ofta. Eh, drick mycket vatten. Ligg inte back i vätska. Liksom. Nej. Ät någonting precis innan du stiger upp ur sängen. För när vi har sovit en hel natt då ligger vårt blodsocker som allra lägst. Mm. Och det kan trigga till illamående om man också reser sig upp för ett blodtrycksfall samtidigt. Till Just exempel. Det. det kan man ju få ändå ganska. bara. Exakt. Så frukost på sängen bör man ha. Det ska man se till att henne, din partner ja. fixar. Ja, det är mitt, min ordination. Så att det sa du typ allt också, kommer jag ihåg. Gjorde jag? Nej. Nej, gjorde du inte. Jag har blivit en klyscha. Jag upprepar mig själv. <laughs> Fast det är rätt ju, det är bra. Det är bästa, ja, viktigaste sakerna. Nej, men så de små tipsen 
är ju viktiga. Sen finns det ju lite studier som visar på att ett, alltså när man ligger lågt i B-vitamin kan bidra till ett kraftigt illamående under graviditet. Och då finns det en tablett som finns receptfritt på apoteket som heter mm. Pyridoxin. Den ska man ta tre gånger om dagen, frukost och middag. Den tar ju ett tag för kroppen att bygga upp den här. Så man kanske inte har effekt liksom första dagen, men kanske någon vecka. Så man kommer upp i B-vitamindepåer mm. så mår man bättre. Det är jättemånga som har blivit hjälpt av det. Aha. Om det nu är B-vitaminet som spöker. Och det kan man typ kolla eller om man mår jättedåligt. Att man får gå och ta en test. Nej, eller, nej. ja kan. Får man för betala för det kanske? Men. Ja, eller... Men, men jag tror att vi ligger så olika i B-vitamin så att vi mår olika bra på olika nivåer. Så att jag skulle snarare köpa en burkpyridoxin, äta det och se om det blir bättre. Ja. Om man ingen hjälp så slutar man, men troligen så kommer man ha hjälp av det. Ja, okay. Så pyridoxin skulle jag testa. Sen testar man ju i alla fall i Stockholm alla kvinnor ett prov som heter TSO, alltså sköldkörtelhormon. Ligger man väldigt lågt i det kan man må illa också. Så det kan man, det kan man kolla med ett blodprov och se om man behöver eller vaccin. Och då kan man må bättre. Jag börjar nästan må illa av att tänka på hur mycket illa illamående man hade. Mm, alltså det var ju hemskt. Och de här åksjuka armbanden, kan man ha dem? Då? Ja, just det. De kunde vi tagit tidigare. Ja. Mm. Vissa tycker att det hjälper. Ja. De För är... det är en punkt. Typ, ja, som... det är akupressur ja. egentligen. Så man sätter ett tajt armband som trycker ja, på en viss punkt på handleden. Vissa har gått och gjort eh, just akupunktur. Ja. ja, precis. Jag tror ju absolut på akupunktur. Ja. Men jag vet att jag letade till en patient. Det är jättesvårt att hitta. Någon mm. som kunde. Ja. Det. För jag fick ju akupunktur i pannan när jag hade verkar. Mm. Men de är ju mer avslappnande. Jävla vont gjorde att sätta den här nålen. Alltså rakt. mellan ögonbrunnen. Ja, ja. shit. I Och det där har man ju också tittat på med akupunktur under förlossningen. Kanske vi ska ta ett annat avsnitt. Ja. Men det krävs tänkte... väldigt många nålar och stimulering av nålarna för att det egentligen ska ha någon effekt. Okej okay, hörni, vi märker att vi har för mycket att prata om graviditet. Och det här får bli del ett. Från barnmorskan Karin helt enkelt. Så att vi får, ni får gå in på vår Instagram Babycast podcast och så, så får ni skicka alla frågor till oss så kan vi kanske klämma in några till men nästa del vi kommer spela in är om förlossning och efter förlossning. Tack för att ni lyssnade idag och sen så hörs vi snart. Hej då. Hej då. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.